0: Deloitte Canada publie un rapport lançant un avertissement très important, un avertissement face à la nécessité de réagir à la crise humaine en évaluant le fardeau mental à long terme possible associé à la pandémie de la COVID-19 au Canada. Et on va en parler avec le directeur principal service conseil en économie de chez Deloitte Canada, Mathieu Laberge. Bonjour, M. Laberge
1: bonjour madame sinre
0: alors si vous pouviez nous résumer en gros euh, les chiffres de, de votre rapport euh, quels sont les chiffres là, qui sont les plus parlants selon vous
1: Bien, en fait, dans le cadre du rapport, on a principalement regardé les impacts euh, sur, euh, sur les volumes de, de soins nécessaires en santé mentale parce que c'est la donnée qui était disponible à ce moment-ci. Il y a d'autres impacts humains dont, dont on pourra parler. Mais en termes de santé mentale, ce qu'on voit, c'est qu'il pourrait y avoir une, une augmentation jusqu'à trois, presque trois fois le nombre de visites professionnel de la santé mentale et jusqu'à 20 plus de prescriptions d'antidépresseurs dans les euh, mois et les années à venir.
0: C'est majeur, ça, comme comme implication parce qu'on on, on, l'avait vu, bon, après après la crise sanitaire, la crise économique, on, on, déjà, on pouvait anticiper euh, des problèmes au niveau psychologique, au niveau de santé mentale, mais là, les chiffres que vous dévoilez ce matin dans votre rapport, euh, c'est assez concluant et dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'il faut s'y préparer, là.
1: – Absolument, et je pense que vous l'avez dit, euh, les, euh, les récessions, les crises économiques mettent un fardeau euh, de stress sur sur les individus, les euh, désastres naturels ou pandémiques euh, également, mais la combinaison des deux dans ce cas-ci euh, fait en sorte que le, le, le fardeau euh, d'anxiété, le poids mental, le stress que les, les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises ont à vivre est particulièrement important. Puis il faut se préparer face à ça. Hein? La pandémie nous a surpris, les, la crise économique nous a déstabilisés, mais celle-là, on la voit venir. Et ça, ça veut dire, par exemple, les réseaux gouvernementaux comme les écoles et les garderies, c'est un milieu particulièrement propice à identifier pas seulement les enfants qui sont à risque, mais aussi l'ensemble de l'écosystème familial. Quand on a accès à un enfant, on a accès à ses parents. Alors, c'est des réseaux qui sont en première ligne pour identifier les personnes, les familles qui sont à risque, puis les référer aux bonnes ressources. Euh, que ce soit du réseau public ou du réseau privé, euh, pour avoir les, les pour répondre à leurs besoins de support en santé mentale.
0: D'autres chiffres de, de ce rapport et je je, je déclare mon mon intérêt euh, et c'est des chiffres qui, qui font qui font qui font peur aussi parce que 68% des personnes qui ont perdu leur emploi sont des femmes et vous parlez même potentiellement d'une récession au féminin.
1: Oui, ben en, en fait je pense que ça a été le, le grand constant marquant de, de l'étude aussi à, à propos des populations vulnérables, c'est une euh, condition, une, une situation qui impacte particulièrement les femmes. Il faut garder ça en tête, il faut faire attention. Il y a trois fois plus, parmi les pertes d'emploi de la, la, la récession actuelle, il y a trois fois plus euh, proportionnellement de femmes qu'en 2008-2009. Donc, 68 versus 18 Les femmes sont aussi particulièrement les mères monoparentales plus à risque de bas revenus. Et dans les sondages de Statistique Canada, soit les sondages réguliers ou même les sondages liés à la pandémie, les femmes sont plus susceptibles de déclarer des, des, euh, des besoins de support en santé mentale et plus susceptibles que les hommes de déclarer que leurs besoins ne sont que partiellement ou pas du tout rencontrés. Alors, il faut avoir une bonne pensée pour, pour nos amis, nos, nos membres de la famille, nos collègues euh, féminins euh, qui, qui ont besoin de notre aide présentement, là.
0: Hum. Je pense qu'on peut faire mieux qu'une bonne pensée entre vous et moi, mais euh, ce sera. C'est ce, pas notre <rire> sort à, à vous et moi, je comprends bien ça. Euh, mais mais dans votre rapport, parce que bon, vous faites référence au fait que euh, des femmes perdent euh, leur emploi, sont plus nombreuses à perdre leur emploi, et à l'inverse, on a aussi vu pendant la pandémie que euh, les, les services essentiels, que ce soit les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, euh, sont beaucoup des femmes aussi. Euh, ça n'empêche pas qu'elles peuvent se retrouver elles ou aussi dans la, la, la problématique de la santé mentale en plus
1: Oh, absolument. Dans un cas comme dans l'autre, quand on perd notre emploi, puis les... il, y a, il y a proportionnellement plus de femmes qui perdent leur emploi dans la, la récession actuelle, essentiellement parce que l'industrie des services est plus touchée. C'est une industrie où les salaires sont plus bas, mais aussi où il y a une surreprésentation des, des femmes dans, dans, dans les employés. Alors, d'un côté, il y a le stress financier, le stress d'être isolé. De l'autre côté, il y a aussi le, le, le stress, puis le, le poids mental d'être en première ligne, puis de répondre à ça, puis de pas savoir si on va rentrer à la maison euh, porteur du virus, puis contaminer l'ensemble de sa famille. Dans les deux cas, euh, puis vous avez bien raison, ça doit aller au-delà de la bonne pensée, il faut soutenir nos, nos, euh, nos amis, nos, nos collègues féminines qui, euh, qui, qui font face à, à, à une charge mentale extrêmement lourde dans la situation actuelle. Mm -hmm.
0: Est-ce que c'est -ce est une responsabilité, euh, puis là je dépasse un peu peut-être euh, votre étude, votre rapport, mais je me permets quand même, euh, est-ce que est-ce que ça revient aux employeurs, cette, ce soutien-là, ou davantage au gouvernement? Euh,
1: tout le monde doit mettre la main à la pâte pour soutenir. Hein. Je pense que vous avez mentionné les employeurs, absolument. Il y a un rôle à jouer, euh, que ce soit d'abord en, en regardant la flexibilité qu'on peut fournir pour faire face à la situation. On Il n'y a pas une bonne façon ou une façon unique de faire face à la situation. Il y a autant de, de façons d'y faire face qu'il y a du hein. Puis, euh, on se cachera pas encore là sur le, le thème de, de, du, du fardeau que ça a pour les femmes. Dans la littérature, on voit bien que les femmes, quand les enfants restent à la maison, sont plus susceptibles que rester, de rester à la maison aussi que les hommes. Alors, il ne faut pas se le cacher, ça a un impact ça aussi. Euh, donc, voir quelle flexibilité les employeurs peuvent, peuvent offrir. C'est même une opportunité pour les employeurs d'engager dans la discussion de savoir est-ce que le niveau de, de, de support et de bénéfices qu'on offre est adéquat, est-ce que ce sont les bons bénéfices, est-ce qu'on doit en offrir plus. Si c'est le cas, ben, le considérer très sérieusement. C'est une situation qui est unique, qui demande des, des solutions uniques et tout le monde doit mettre la main à la pâte, employeurs comme gouvernement.
0: Vous, euh, vous avez analysé les deux événements qui ont eu une forte incidence là, sur la santé mentale, là, que ce soit la, les récessions de 90-2008. Euh, et à chaque fois, dans le fond, votre votre analyse prouve que la crise humaine, la crise euh, au niveau de la santé mentale, euh, bien, ça peut durer des pas juste des mois, des années. Qu'est-ce euh, qu'on qu a fait dans le passé qu'on pourrait répéter euh, en
1: 2020? Ah, C'est... Je pense que c'est la question clé, parce que dans la situation actuelle, il y a la combinaison de la, de la, de la récession de, de du ralentissement économique et de la crise pandémique avec l'isolation. On a aussi regardé Fort McMurray, hein, euh, puis ce qu'on voit, c'est essentiellement ce que vous avez durant la récession ou pendant la... Le, le désastre naturel ou pandémique, le, le nombre de, le volume de personnes qui ont besoin de support de santé mentale sont euh, euh, augmente rapidement, mais ne redescend pas. Dans, dans les données qu'on voit, entre autres pour Fort, Fort McMurray McMurray, depuis 2016, il n'y a pas eu de retour à la normale de prédésastre Puis dans le cas des récessions, mais la part du, du taux d'emploi du taux de chômage de long terme demeure élevé pendant des années. Là, on parle de deux à cinq ans ici. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'il y a des choses à apprendre. Il faut, euh, faut tabler sur l'identification très tôt des, 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 des populations qui sont à risque. Euh, puis, une des une des pistes de solution qu'on qu identifie, là, qui, a, qui a été implantée dans d'autres désastres naturels, c'est d'avoir des gens euh, dans les réseaux gouvernementaux qui sont en première ligne, les écoles, les euh, garderies, mais aussi les hôpitaux, les CLSC, puis même les, les bureaux, du gouvernement, des gens qui sont équipés pour dire, ah ben, cette personne-là là, présente des facteurs de risque, elle présente un comportement qui, qui semble, qui laisse croire qu'elle qu est à risque, on va lui offrir des, des ressources. Ça, c'est une première étape. L'autre étape aussi qu'il faut envisager, puis je pense qu'en 2020, on est bien positionné pour ça, c'est de dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire sans avoir de présentiel, hein, comme on dit, là? Euh, euh, ces temps-ci, qu'est-ce qu'on peut faire de façon digitale, euh, à partir de la maison? Il y a des cliniques, il y a eu des, des, des fournisseurs de services en santé mentale, mais aussi d'autres types de services qui ont fourni euh, un vaste ensemble de services là, qui sont soit par vidéoconférence sécurisée, soit, soit euh, par téléphone, ou même euh, par, par webinaire ou, ou avec des apps. Je pense qu'on est dans une époque où Particulièrement, le, 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 le canal digital s'applique. On devrait euh, ouvrir la porte à ça, puis, puis rendre l'accès euh, à ces services-là plus facile, puis plus approprié d'une façon sécuritaire.
0: Ben, – Espérons que, que les gouvernements nous entendent euh, parce qu'effectivement, j'ai comme l'impression qu'on n'apprend pas des erreurs du passé. Et puis en même temps, euh, je, je, au risque de me répéter, il me semble qu'on pouvait anticiper tout ça. Euh, on voyait déjà l'isolement. Pendant le confinement, il y avait comme des drapeaux qui s'allumaient, euh, qui se, qui, qui se, se brandissaient, pardon, en disant, euh, ben notamment au niveau des enfants, parce que bon, vous, vous parlez des femmes, vous parlez des problèmes de santé mentale, mais il y a des répercussions chez les enfants ou s'ils veut veut pas qui n'ont pas accès à l'éducation qui vivent dans des milieux plus vulnérables euh, je, je, ça me rend pas dans la tête comment se fait-il qu'on qu'on qu qu anticipe jamais ces scénarios là
1: Bien, puis, puis je pense qu'un un des autres effets que, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de données à l'heure actuelle, on n'a pas pu étudier, mais un des autres impacts humains de, de ce genre de situation-là, c'est sur la réussite scolaire, la persévérance scolaire. Hein. Faut, faut pas se le cacher. Il va y avoir des enfants, comme vous le dites, qui vont avoir besoin de support, qui vont avoir besoin d'aide, qui vont avoir besoin de rattraper le retard qui est accumulé, même dans les quelques mois, les enfants qui sont les plus à risque. Euh, donc, donc, faut garder ça. Puis, je pense que le rôle le, le rôle du rapport aujourd'hui, c'est de mettre ça sur notre radar collectif. Puis, euh, espérons-le, de, de, de s'engager dans une discussion qui est transparente et ouverte sur ces questions-là, de sorte à ce qu'on puisse y répondre efficacement. Hein? Comme on disait, la, la pandémie nous a surpris, l'économie nous a déstabilisés. Il n'y a, a pas de raison de pas voir la crise humaine arriver puis de pas s'y préparer.
0: Je me, je me permets une dernière question. Est-ce que dans votre rapport, vous avez établi des chiffres variables entre Montréal et les autres régions du Québec ou les grands centres? Est-ce qu'il y, y a plus de problématiques dans les des grandes villes versus les plus petites communautés?
1: Ah, malheureusement, ce pas quelque chose qu'on qu a, euh, qu okay. a pu creuser à ce moment-là. On a surtout regardé l'impact canadien, parfois les provinces. On a certaines données sur Montréal et Toronto, mais on n'a pas pu creuser plus loin que ça. Encore là, essentiellement, on a été contraints par la, la disponibilité des données.
0: Bien, merci infiniment, espérant que ce rapport-là euh, donne des munitions au gouvernement supérieur pour trouver des solutions.
1: Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. C'était Mathieu Laberge, directeur principal, service conseil en économie, chez Deloitte Canada.